0: Neue Spitze für das Wiesbadener Gesundheitsamt, Betreuungsengpass in Bleidenstatter Kita und die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bauarbeiter haben am Dienstagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Rüdesheim-Assmannshausen eine alte, 50 kg schwere Fliegerbombe gefunden. Zur Vorbereitung der Entschärfung mussten in einem Radius von 100 Metern mehr als 30 Personen ihre Häuser verlassen. Die Bahnstrecke zwischen Rüdesheim und Loch wurde ebenfalls gesperrt. Die Anwohner konnten sich in der eingerichteten Sammelstelle der Feuerwehr im Vereinsheim aufhalten. Gegen 19 Uhr und 10 Minuten wurde die Bombe durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes begutachtet. Diese stellten zum Glück fest, dass es sich lediglich um einen bereits leeren Bombenkörper handelte. Dieser wurde durch den Kampfmittelräumdienst verladen und im Anschluss abtransportiert. Gegen 19 Uhr und 25 Minuten konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen, die Bahnstrecke wurde wieder freigegeben. Bisher war es Flurfunk im Gesundheitsamt, jetzt ist es offiziell. Neuer zweiter stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts soll Thomas Hoffmann werden. Das bestätigt der Referent im Gesundheitsdezernet, Christian Stettler, auf Anfrage. Herrn Hoffmann soll die Funktion eines zweiten stellvertretenden Amtsleiters schnellstmöglich übertragen werden, um die Handlungsfähigkeit der Organisationseinheit sicherzustellen, teilt Städtler mit. Hoffmann leitet bislang die neu gegründete Pandemieabteilung im Gesundheitsamt. Ihn hatte Gesundheitsdezernent Oliver Franz, CDU, bei anderer Gelegenheit als Verwaltungsfachmann bezeichnet. In der Stadt Wiesbaden gibt es keinen Bedarf an zusätzlichen Wohnungen, die ein Entwicklungsprojekt von der Größe des Ostfeldes nötig machen. Zu diesem Schluss kommen die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in einer eigenen Auswertung statistischer Untersuchungen zur Bevölkerungsentwicklung Wiesbadens. Die Verbände, die schon lange gegen die Pläne für einen neuen Stadtteil am Fort Bieler vorgehen, haben sich insbesondere die Prognosen vorgenommen, auf die sich Stadt- und Stadtentwicklungsgesellschaft zur Rechtfertigung des Projektes berufen. Statt der von der SEG ins Feld geführten 32.589 zusätzlich gebrauchten Wohneinheiten sei der Bedarf in Wiesbaden bis 2040 in Wahrheit deutlich niedriger, argumentieren die Umweltverbände. Der Geduldsfaden bei den Eltern in der städtischen Kindertagesstätte Taunusstraße in Bleidenstadt ist dünn geworden. Immer wieder müssen die Eltern morgens kurzfristig umplanen, weil die Kita zu bleibt. Zuletzt sei sogar für alle Gruppen auf ein Wechselmodell umgestellt worden, berichten Annalisa Stolle und Tina Ruschpler. Konkret bedeutet das, jede Gruppe bleibt einen Tag in der Woche geschlossen, geplant, wegen Betreuermangel. Auch Stolle und Ruschpler sind hiervon betroffen, allerdings ist den beiden wichtig, dass sie nicht als Einzelpersonen sprechen, sondern als Vertreterinnen des Elternbeirats, im Namen der Elternschaft. Immer häufiger, berichten die beiden, bekämen sie die Unzufriedenheit der Eltern mit, bei denen das Vertrauen in Kita-Leitung und Stadt mehr und mehr verloren gehe. Viele Eltern hier sind stinksauer, bringt es Stolle auf den Punkt. Denn Schließungen und Einschränkungen in der Betreuung habe es nicht erst in der Hochphase der Omikronwelle gegeben, von Oktober bis Ende Januar seien nur an 20 von 72 Tagen alle Kinder betreut worden, rechnet Stolle vor. An den anderen Tagen seien einzelne Gruppen oder gar die ganze Einrichtung geschlossen gewesen, teilweise konnten Kinder nur halbtags kommen. Weiter keine Entspannung gibt es dagegen in der Ukraine-Krise. Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus reagiert. Die Europäische Union beschloss Sanktionen gegen Russland, die bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Auch die US-Regierung kündigte erste Strafmaßnahmen an und drohte mit weiteren. US-Außenminister Anthony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus. Biden rechnet mit einer weiteren Eskalation von russischer Seite und mit einem groß angelegten Angriff auf das Nachbarland Ukraine. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Mittwochmorgen mit 1.278,9 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209.052 Corona-Neuinfektionen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 299 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist gestiegen und liegt nun bei 6,21.